0: Heute Podcast mal wieder, ne? Was haben wir denn heute so eigentlich? Heute Podcast, Kurzform, Sandbox regeln für Reisen nach Fernost, Impfpflicht in Flugzeugen, nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Das wird uns, glaube ich, noch eine Weile erhalten bleiben. Und zum Abschluss kuriose Sachen. Kuriose Sachen, das finde ich sehr immer gut, ne? Deswegen kommen Sie auch ans
1: Ende, damit wir auf äh, Playtime kommen.
0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de.
1: Herzlich Willkommen zum Travel Insights Podcast von fluege.de. Mein Name ist Frank und auf der anderen Seite habe ich... Hallo, hier ist Kevin. Schön, dass ihr zuhört. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast. Ähm, weißt du, warum manchmal Filme in bestimmten Gegenden gedreht werden? Naja, ich würde sagen, entweder sind die Gegenden sehr schön und für den Film zuträglich. Das wäre wahrscheinlich die idealistische Ansicht. Aber wahrscheinlich muss man sich von sowas verabschieden und wahrscheinlich wird es dann die Gegend sein, die das meiste Geld der Filmproduktionsgesellschaft zahlt, ja. nehme ich
0: mal an. Ja, genauso, deswegen hatten wir mal ganz viele Hollywood-Filme in Berlin und ich dachte auch in Görlitz in der Ecke gedreht, gesehen, weil einfach die, die der größten Geldtöpfe mit hatten, um die Produktion zu überzeugen, doch Teile des Films bei, äh, in der Gegend zu drehen. Und wenn man sich fragt, wie das jetzt wirkt oder ob das überhaupt wirkt, habe ich jetzt eine Studie oder was heißt eine Studie, einen Beitrag von Travel Daily News gesehen. Ist mir diese Woche unter die Fittiche gekommen. Die UNWTO, das ist die Weltorganisation für Tourismus, Welttourismusorganisation und Netflix haben einen Bericht veröffentlicht und zwar bestätigt der den positiven Einfluss von Filmen und Serien auf die Zuneigung der Kulturen und die jeweilige Region. Also Tourismus. Genau, genau. So, was heißt das jetzt bei uns? Hattest du mal ein Ziel, was du irgendwo in einer Serie gesehen hattest und dann meintest, da muss ich unbedingt hin? Ja, soll ich jetzt sagen, Kevin alleine in New York? <lacht> Natürlich. Ja, <lacht> nee, aber das wäre so,
1: wär, wär so der Klassiker, ne? Die amerikanischen Großstädte, wenn die so sieht in den Film, nächste so, oh geil, da will ich in New York, LA, ja, zum ja. Beispiel. Aber auch Singapur und so weiter. Also da gibt es ja äh, doch. Also mich haben meistens dann die Städte fasziniert. Ich war als weniger, dass ich gesagt hätte, oh geil, jetzt irgendwie in die Landschaft möchte ich auch mal irgendwo hin. Nee, also mich haben ja die Städte dann, aber
0: ja, logisch. Also da bin ich auch, denke ich mal, sehr durch Filme getriggert. Ja, ja, war bei mir auch so. Ich hätte mir den neuesten James Bond reingezogen. Und da gibt es auch wunderschöne Landschaften. Ich will und wenn jetzt du nicht spoilern, ja. Ich, ich spoilere nicht, ja. Aber hinten raus siehst du dann, welche Regionen... Ich habe gesagt, bitte nicht spoilern. Ne? ...da ordentlich nicht bedient haben und mit Emblem nochmal abgebildet werden... Ach so, du meinst die Filmförderungsfonds dann aus Genau, der genau. Hm. Wo, wo du dann siehst, okay, die, die haben da ihren Geldhahn aufgedreht. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Und es sind halt schöne Bilder, die du da siehst. Und bei James Bond zum Beispiel wunderschöne Bilder aus Norwegen. Und da bietet sich das ja auch an. Der reist ja immer um die Welt. Weil ich einfach mal so nice to know, was Reisen mit Filmen und Tourismus zu tun hat. Dann springen wir doch mal direkt rein. Ich habe Länderthemen und ich würde mich gerne Südost bewegen. Südostasien. Und dann geht es noch weiter nach Australien. Vorab aber mal eine Frage. Das hat mir schon mal intern irgendwann das Thema. Kennst du den längsten Flug, den es auf unserem Globus gab. Ach
1: ja, aber das Problem ist, mir fällt doch gerade nicht ein, das macht ein schlechtes Bild, wenn ich das jetzt nicht weiß. Also sag mir es bitte und frag mich
0: nochmal. <lacht> okay, ähm, ich kann irgendwie abkürzen. Irgendwie Sydney nach... Ja, ganz nah dran. Also e eigentlich nicht nah dran, aber es sind meistens solche Routen. Ich dachte auch, dass das Sydney irgendwie in New York war. Ist wohl aber Singapur nach New York mit 15.344 Kilometern. Hat Singapore Airlines ähm, damals operiert. Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, dass die aktuell noch laufen. Ähm, pandemiebedingt. Jetzt zieht aber Qantas nach. Qantas ist die australische Airline. Und zwar ein 18-Stunden-Flug. Der ist am 5. Oktober geflogen. Also bei uns Aufnahme füge ich ja mal gerne mit dazu. Heute ist der, Siebte. der 7. Oktober, wer das als Early Bird hört, der hat den 8. Oktober und am 5. Oktober, das dürfte der Dienstag gewesen sein, ist Kandas geflogen, allerdings mit einem Sonderflug von Buenos Aires nach Darwin. Also Darwin, wer es nicht kennt, ist in Australien, bietet sich an bei einer australischen Airline, Buenos Aires in Südamerika und das sind aber Sonderflüge, die praktisch gestrandeter Australier zurückholen sollen, die irgendwie seit der Pandemie verschollen sind. Also Australien hatte 18 waren es 18 Monate, ich dachte 18 Monate kompletten Lockdown, Null-Covid-Strategie. Aber das war dann quasi kein Linienflug, sondern ein Sonderflug, muss man betonen. Richtig, also ist nicht insgesamt der längste Flug, das ist immer noch der von Singapur Airlines, aber es kommt denen nah dran. Die, die längste Strecke von Candas war von Perth nach London, 14.499 Kilometer, also da warst du mit deinem Sydney, sagen wir zumindest Australien, nicht so verkehrt mit, dass das einer der längsten Flüge gewesen sein könnte. Und Buenos Aires nach Darwin ist jetzt 185 Kilometer nochmal länger, das ist ein 18-Stunden-Flug, ja. da brauchst du glaube ich ist schon eine gute Thrombosespritze oder so. <lacht> ordentlich Auslauf im Flieger.
1: Also ich komme natürlich darauf ein, welche Klasse man fliegt dann. Ja.
0: Aber da wir bei Australien sind, also wie gerade schon angemerkt, Australien, auch Neuseeland, lange Zeit Null-Covid-Strategie gefahren. Also bald da ein Covid-Fall irgendwo in der Stadt aufkam, kann mich da häufig an Melbourne erinnern, sofort wieder härterer Lockdown, alles abgeriegelt. Und von diesem Konzept möchte Australien abrücken, erklären selber Null-Covid-Strategie als gescheitert. Und ab November sollen zumindest Studierende und qualifizierte Immigranten, im original englischen Text sind qualifizierte Immigranten skilled immigrants. Also ich vermute dann äh, die, die typischen äh, Maschinenbauingenieure, die aufgrund ihrer Arbeitskraft gebraucht werden, ist jetzt die stärkste Vermutung von mir. Die dürfen dann ab November wieder einreisen und ab 2022, also ab nächsten Jahr, kommt ein Jahr, sollen dann wohl auch wieder Touristen ins Land dürfen.
1: Was mir gerade einfällt, weil du sagst ja, null Covid ist da jetzt quasi vom Tisch. Weißt du eigentlich, was wir lange vernachlässigt haben?
0: Die Inzidenz auf
1: Mallorca? Ja, cool. Ja, genau. Also wahrscheinlich war es uns zu so, hoch, deswegen haben wir dann gesagt, wir nehmen es raus aus dem Podcast, ich weiß es nicht. Aber ich habe aber nachher noch mal drauf. kurz Mallorca. Also halt, ja, dann, halt sie äh, erst äh, parat.
0: Dann, dann halte ich es mal parat. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Okay, also null Covid, verabschiede davon und Neuseeland zieht da auch nach. Also wer, wer vorhat, nach Australien zu reisen, kann das ab voraussichtlich 2022. Kann das steht schon bereit. USA, Bali, Sri Lanka, Thailand steht hier noch auf der Liste. Ich würde mal mit Bali weitermachen, weil es noch schön auf der Strecke liegt. Ja, ähm, Ich glaube, dort steigen auch viele um, die nach Australien wollen. Bali sollte wieder öffnen für Touristen und da gab es ein extremes Hickhack. Erst sollte nur für Luxusreisende geöffnet werden, sogenannter Qualitätstourismus. Budget-Traveler sollten außen vor bleiben und da wurde sich wohl doch zu sehr beschwert und dann hat man da auch eingelenkt und hat gesagt, okay, es wird wohl keine Beschränkungen aufgrund von, von Reiseart geben. Das heißt, Backpacker werden dann wohl doch wieder ins Land gelassen dann sollte die Quarantäne gekürzt werden. Ja, also ich weiß nicht, wie viel das Warf waren. 14 Tage, dass das nur 10 Tage oder 7 Tage sind und auch das Deutsche wieder einreisen können. Es gibt ja immer dann noch die Beschränkung, je nachdem, welche Staatsangehörigkeit man als Reisender hat. So und jetzt ist der letzte Stand aber doch keine Kürzung der Quarantäne und Deutschland zählt wohl jetzt doch nicht dazu. Es ist extrem viel Hickhack gerade in Bali. Ich würde sagen, wir verfolgen das einfach weiter und schreien dann laut im Podcast hier, 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 wenn ihr buchen könnt. <lacht> genau, das machen wir. Wer trotzdem Bock auf Inselfeeling hat, wir gehen ja nicht unvorbereitet hier in den Podcast, hätte ich zwei Alternativen. Zum einen kannst du nach Sri Lanka wieder reisen und zwar als vollständig Geimpfter ohne Quarantäne, musst allerdings den 72 Stunden alten negativen PCR-Test bei Einreise vorweisen. Oder jetzt zu den Land voller Sandboxes, wenn man so möchte. Thailand hat auch nochmal gelockert. Ich zitiere mal, auf einer Sitzung des Center for COVID-19 Situation Administration wurde am 27.09. folgende Neuerung verabschiedet. Die Quarantänedauer wird ab dem 1.10. Der ist schon in der Vergangenheit, also gilt ab sofort praktisch. Die Quarantänedauer wird für geimpfte Einreisende auf sieben Tage statt 14 Tage reduziert. Ungeimpfte absolvieren eine zehntägige Quarantäne, wenn sie über den Luftweg, das dürfen die meisten Deutschen machen, oder Seeweg einreisen. Und 14 Tage bei einer Einreise über Land. Das neue, also verkürzte Quarantäne. Ab 1.11. entfällt die Quarantäne für vollständig Geimpfte ganz, wenn diese unter anderem über die Städte Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, Hua Hin, und Krabi einreisen. Das sind gute News. Es gibt noch weitere Sandbox-Projekte. Ich würde das mal, weil es jetzt zu kleinteilig wird, im, im, auf unserem Blog wie immer verweisen. Da sieht man das Ganze. Es gibt ein paar Inseln, da brauchst du gar keine Quarantäne mehr. Bei Einreise absolvieren, wenn du vollständig geimpft bist, musst du dich zwar noch in, in zertifizierten Hotels aufhalten und dort übernachten. Also tagsüber kannst du dich dann frei dort bewegen. Das wird halt so nach und nach geöffnet. Wenn das mal im vergangenen Podcast, dass in Thailand man da ja auch die den Impfstatus der eigenen Bevölkerung auf 70 Prozent hochjagen möchte, damit das vollständig öffnet. Das hakt etwas. Ich glaube, mein letzter Stand war Mitte November, sollte das dann passieren. Als sieht man schon, dass es vereinfacht wird ab 1. November spätestens, finde ich good news. Und wer schon immer mal nach Thailand wollte, der sollte sich das auch genauer anschauen, denn ab 2022 wird eine Einreisegebühr erhoben und zwar 550 Baht und das sind umgerechnet 13 Euro. Also 13 Euro sind Geld. Ich sage mal, wenn du jetzt aber Flug und Unterkunft in die Hand nimmst, auch wenn es äh, vor Ort in Thailand nicht mehr so teuer ist, ich glaube, da wird es höchstwahrscheinlich nicht an den 13 Euro scheitern.
1: Aber es wird auf jeden Fall bei der Masse an Touristen dann für Thailand ja doch einen gewissen Effekt haben. Es ist zumindest bemerkenswert, wie umtriebig Thailand ist. Ne? Also was äh, Thailand doch da auch für Ideen generiert und für Projekte startet und, und Modelle testet, um halt einfach den Tourismus da ähm, am Leben zu halten. das finde ich sehr bemerkenswert.
0: Ja. Ich muss ehrlich sagen, also deswegen hatte ich das jetzt auch abgekürzt, das sind so viele unterschiedliche Regelungen je nach Sandbox gewesen. Da steigst du nicht durch, außer du bist extrem interessiert an eine bestimmte Region und willst dorthin reisen. Deswegen wirklich der Verweis auf unsere Welcome-Back-Seite, wie immer verlinkt in den Show Notes und zumindest wird es wesentlich einfacher. Also es sind nicht mehr solche Harakiri-Bedingungen, wo du ein paar Nächte in einem bestimmten Hotel bleiben musst und das gar nicht verlassen darf, sondern die Quarantänebedingungen sind gelockert, du kannst dich frei bewegen und wenn du auf einer Insel bleibst und das lief alles erfolgreich dort, dann kannst du auch in andere Regionen. Also es ist wieder einfacher, nach Thailand zu kommen und dort auch einen vernünftigen Urlaub zu machen. So, ich erinnere da noch an die Folge, die wir damals mit unserem Kollegen Steve hatten, der sich dort in Bangkok ja in einem Hotel die Nächte um die Ohren schlagen musste. Also das ist wesentlich einfacher geworden und auch tourismusfreundlicher. Das ist praktisch die Kernmessage, die ich damit sagen wollte. Ich habe noch einen Hinweis für Hawaii-Reisende, also ab November kannst du ja wieder in die USA reisen, endlich wieder und jetzt habe ich unter der Woche einen Hinweis gehabt, dass man für, ich glaube das waren 500, 600 Euro nach Hawaii fliegen kann von Frankfurt aus und das ist ein Spitzenpreis dafür, dass du praktisch einmal um den halben Globus fliegst, Hawaii mitten im Pazifik, ja. Und äh, dort gibt es allerdings ein äh, News für alle die, die mal mit Delfinen so tauchen wollten, nur schwimmen wollten. Das ist bald verboten. Ab Ende Oktober darf man sich Delfinen nur noch bis zu 50 Metern oder auf 50 Metern nähern. Gibt es dafür einen Grund? Ja, und zwar äh, Begründung kann ich... Äh, Moment, ich, ich merke gern immer die Quelle dazu sagen, wenn ich... Und zwar ist das vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Titel Hawaii Reisende dürfen nicht mehr mit Delfinen schwimmen. Begründung Grund für das Verbot ist die Lebensweise der Delfine. Die Tiere sind nachtaktiv und nutzen tagsüber flache Buchten, um sich auszuruhen. Das wiederum ah, macht sie okay. für Reisegruppen leicht zugänglich. Störungen ihrer Ruhephasen können sich jedoch negativ auf die Energie der Delfine auswirken die sie nachts für die Jagd und Aufzucht der Jungen benötigen, so NOAA Fisheries. Ähm, das gilt nicht, wenn du aus Versehen in die Nähe der Delfine kommst, das kann ja mal passieren. Aber Schwimmer, Boote, Stand-Up-Paddling und auch für Drohnen gilt das generell. Wenn du Delfine siehst, darfst du dich nicht näher als 50 Meter daran nähern. Macht ja Sinn. Alright, dann kommen wir zurück nach Europa. Und zwar hätte ich jetzt hier das Spanien-Thema. Ich sage mal ganz kurz, was am 27.9. durch die Medien ging. Nachtclubs auf allen Baleareninseln dürfen ab 8.10., also Freitag, für unsere Hörer, wenn der Podcast hier erscheint, ihre Tanzflächen wieder für Gäste und Waver und discofox tänzer öffnen. Auf den Tanzflächen gilt jedoch weiterhin die Maskenpflicht. So, wie hoch ist denn der, der Inzidenzwert? Dürfte ich mich denn überhaupt trauen, zur, zu tanzen? Na, da du mich immer ständig irgendwelche Sachen fragst,
1: rate doch mal bitte.
0: Äh, es wird deutlich höher sein. Die waren, glaube ich, sogar mal exorbitant hoch, vor allen Dingen bei, bei jungen Leuten auf Mallorca. Ich glaube, das hat jetzt abgenommen. Ich tippe auf 69 pro 100.000 Einwohner. 28. Also
1: so weit runter wieder gegangen? Ja, ja, wir hatten da quasi ja zu den Zeiten, wir hatten es ja verfolgt, als es dann... Wir hatten ja wöchentlich darüber berichtet, bis es dann halt wirklich sehr hoch war, in Peakzeiten bei 454 ja. und ist dann aber, na ja, so Anfang August ging das wieder nach unten kontinuierlich und ist jetzt halt auch auf einem Tiefstand seit äh, Mai, kann man quasi sagen, bei 28. Man muss dazu aber auch sagen, dass inzwischen vollständig geimpft. 71,23 Prozent. Und 72,62 haben die erste Impfloses erhalten. Das heißt, da gibt es jetzt nicht mehr so viel, was man noch erwarten kann. Aber das war tatsächlich wahrscheinlich auch mit dem Grund. Und zu den Peakzeiten, also diese höchsten Inzidenzen von 460 hatten, waren die Intensivbetten zu, also da war die maximale Auslastungsrate bei, warte, machst du genau gucken, 49 Prozent. Das heißt, das war ja bei dem Peak davor, es gab ja schon mal so einen großen Anstieg, der war ja im Januar gewesen, da war die Auslastungsrate dann schon bei 72 Prozent. Das heißt, hier hat man schon deutlich auch wahrscheinlich die Impfeffekte gesehen, denn da waren die Inzidenzen damals bei 300 gewesen und die waren nicht viel höher. Aber das hatte eine geringere Auswirkung auf die
0: Krankenhausbettenauslastung. Das, das klingt ja genauso, wie es wirken soll. Richtig. Wir haben hier in Deutschland, ich habe gerade mir Warn-App aufgerufen, 62,67 Tage Inzidenz. Ähm, Mallorca, gutes Herbstziel. Ein Kollege von uns hat Herbstferien mit Kindern in unserem Blog geupdatet, beziehungsweise nicht geupdatet, überhaupt erstellt. Äh, noch mal ein paar Hinweise, was man da beachten sollte. Würde ich mal mit verlinken, weil die Herbstferien dürften bald wieder losgehen. Die sind schon losgegangen. Oh, ja. Äh, seitdem ich raus bin, aus der Schule, ähm, seit gestern praktisch. Jetzt <lacht> nicht mehr so auf dem Schirm. Noch eine Destination in Europa, es bleibt bei Großbritannien immer mal wieder Thema gewesen. Großbritannien unterscheidet jetzt nur noch zwischen Rot und Nicht-Rot bei Ländern. Ist auch einfacher. Es ist, ist einfacher, ja. Also äh, ihr Ampelsystem deutlich eingekürzt und auch die Bedingungen, wann man in das Land darf, äh, deutlich vereinfacht. Also wenn du aus einem als nicht rot eingestuften Land kommst und dazu zählt Deutschland, wird dann nur noch zwischen Geimpft und Ungeimpft unterschieden. Vollständig Geimpfte brauchen keinen Covid-19-Test mehr vor ihrer Ausreise, also vor praktisch dann der Einreise nach Großbritannien. Also keinen Covid-19-Test mehr machen, jedoch musst du dich noch online anmelden und einen Covid-19-Test dann vor beziehungsweise am Tag 2 nach der Einreise äh, durchführen muss aber nicht mehr in Quarantäne. Diese Regelungen gelten auch für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, weil wir gerade noch das Thema hatten mit Herbstferien. Nicht oder nicht vollständig geimpfte Personen müssen sich auch online anmelden. Genauso diesen Test vollführen, sowie zwei weitere Tests vor bzw. am Tag 2 und am oder nach Tag 8 der Reise, Einreise durchführen. Außerdem häusliche Quarantäne von 10 Tagen mit Möglichkeit einer Freistellung am fünften Tag nach der Einreise. Kurzer Tipp, impfen und dann kann es auch nach... Großbritannien vereinfacht einreisen. Schottland zieht übrigens nach. Das galt, weil ich gerade Großbritannien sage, meistens galt das nur für England. Die anderen Länder des UKs durften da selbstständig entscheiden. Schottland zieht nach. Auch dort gleiche Bedingungen wie in England. Das sind meine Länder-Updates. Und jetzt würde ich kommen zu einer Airline-News. Impfpflicht bei Flughafenpersonal beziehungsweise Flugzeugpersonal das ist immer wieder in der Diskussion. Ich habe da gleich meinen einen Schwenker zur Lufthansa, wie das in Deutschland ein bisschen diskutiert wird, aber jetzt kam die News von American Airlines, wie der Name schon sagt, eine amerikanische Airline, hat jetzt praktisch Butter bei die Fische gemacht und wohl 600 Mitarbeiter, also rund 600 hinter gekündigt, Weil sie der ja, Arbeitgeber auferlegten Impfpflicht nicht nachkommen wollten. Und so wie ich es weitergelesen habe oder die Folgemeldung, die dazu noch kam, knickt wohl die Hälfte der Mitarbeitenden jetzt doch ein, weil sie sagen, ach okay, ihr meint das jetzt wirklich ernst, ne? dann lassen wir uns doch noch impfen. Äh, Finde ich ganz interessant. Und jetzt, weil ich sagte mal, Schwenker zur Lufthansa, die erwägt das auch. Das ist aber rechtlich schwierig, weil du darfst in, aufgrund des Datenschutzes ist es schon tricky, überhaupt deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fragen, ob sie geimpft sind und warum das so ein Thema ist. Ne? Also wir befinden uns ja mit diesen Regelungen nicht nur in Deutschland, sondern eine Airline operiert ja in der Regel weltweit und Hongkong zum Beispiel verlangt, dass das Flugpersonal geimpft ist. Und wenn du dann halt als ich sag mal jetzt Beispielfall Lufthansa musst du ja dann auch irgendwie sicherstellen, wenn du das Flugziel bedienen willst, dass auch nur so Leute dann teilnehmen an diesem Flug. ne? Und das ist halt tricky, wenn du einerseits nicht fragen darfst, aber andererseits solche Flugstrecken bedienst. Und das äh, wird auch nochmal relevant, weil es wohl gerüchteweise mit Flügen in die USA demnächst wohl auch passieren könne. Also dass dann vorausgesetzt wird, dass das Personal geimpft ist, bin ich gespannt.
1: Ist tricky auf jeden Fall, aber dann muss es halt auch so sein, dass eben dann das Personal, was nicht geimpft ist, eben in gewisse Flüge nicht antreten kann. Ja, aber du, du darfst ja als Unternehmen nicht fragen, ne? Naja gut, aber äh, was, was ist denn? In dem Fall muss man eine Ausflammelregelung machen, weil was wäre denn, wenn, man darf jetzt hier nicht fragen, dann, dann lassen sie das Flugzeug aber quasi landen, aber es darf keiner
0: aussteigen, weil dann wird gefragt dort auf dem Boden. Ich kann ja leider nicht genau sagen, wie das Hongkong dann kontrolliert. Im Idealfall macht man das schon bevor der Flieger überhaupt in Deutschland oder halt außerhalb von Hongkong abhebt. Im schlimmsten Fall, wir die, die wahrscheinlich nicht einreisen. Was machst du dann als Unternehmen? Die Kosten, die entstehen auf Mitarbeiter umwälzende, der, der das dann nicht eingehalten hat, kann auf jeden Fall nur informieren und an den gesunden Menschenverstand und das Einsehen der Mitarbeitenden appellieren und sagen, okay, äh, so sieht's aus wie Hongkong. Da dürfen nur Leute dran teilnehmen, die geimpft sind. Also bitte vorher Bescheid geben. Mit Sternchen, ihr müsst uns das nicht sagen, aber irgendwie wäre es doch ganz nett, dass wir hier unseren Flug durchführen können. Schwieriges Thema. Kommen wir vielleicht auch zu einem weiterhin äh, positiven Ausblicksthema, zumindest was, was uns eine, eine Zeit lang in dem vergangenen Podcast begleitet hat und jetzt immer mehr begleiten wird, Nachhaltigkeit im Fliegen. Und wir hatten immer das Thema der SAF, Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltig hergestelltes Kerosin. Äh, Nochmal die Erinnerung, nachhaltig bedeutet, dass zumindest der CO2-Ausstoß, der durch diese Produktion und die Verwendung dieser synthetischen Kerosine neutral ist, also das... CO2, was ausgestoßen wird, haben vorher Pflanzen aus der Luft schon gefiltert. Aber du bläst kein neues CO2 in die Luft. Das vielleicht nochmal so zum Verständnis. Also CO2 entsteht natürlich, aber das, was vorher von Pflanzen aufgefangen wurde und ein Kreislauf bleibt, praktisch damit erhalten. Um, Im Emsland wurde am 4. Oktober eine neuer Industriefertigungsanlage dafür eröffnet und die unsere Bundesumweltministerin Svenja Schulze wurde dazu zitiert mit, wenn wir jetzt zeigen, dass diese Technologie funktioniert, schafft das auch neue Exportchancen für den Anlagenbau die ist jetzt in Betrieb quasi oder ist jetzt in Betrieb gegangen oder ja.
1: also sie produziert jetzt schon die Anlage?
0: Also die wird offiziell eröffnet, rollt in den nächsten Monaten dann auf vollständiges Niveau an. Hm? Ab Quartal 2022 soll sie in den Regelbetrieb gehen und dann werden da nur mal zu vorstellen, wie wenig das noch ist, ne? pro Tag sollen dann acht Fässer dieses Kerosins, PTL-Kerosin nennt man es auch, Power-to-Liquid produziert. Also acht Fässer pro Tag, das ist noch nicht viel. Wie weit kommt man damit? <lacht> Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ähm, ja. Du also, sagt jetzt nicht viel, Fässer, keine Ahnung, wie groß die Fässer sind. Wir hatten es ja im vergangenen Podcast schon, dass mit, allein mit der Selbstverpflichtung von amerikanischen Airlines bis 20, 2030 mit 11 Milliarden Liter Kerosin, das waren ein paar Tage, die das reichen würde. Aber, Aber man muss ja auch mal anfangen am Ende.
1: Genau. Aber genau. wenn es nur ein
0: paar Fässer sind, wenn man nicht anfängt, dann kann es sich
1: auch nicht weiterentwickeln.
0: Dort im Emsland haben wohl die Lufthansa zusammen mit Kühne und Nagel investiert. Also die dann äh, entweder Geld geben oder mitproduzieren. Ab 2026 gibt es hier zu eine Verordnung, dass Flugkraftstoff aus mindestens 0,5% dieses PTL, also Power-to-Liquid-Kerosins, bestehen muss. Also an der Tankstelle haben wir schon E10, das wäre dann ab 2026 für den Flugmarkt E0,5. Das entspricht rund 50.000 Tonnen jährlich. Ab dem Jahr 2030 soll das auf 2% angehoben werden, diese Menge. Also auch, dass man da stufenweise das Ganze ausbaut, das meint man Richtig ernst, also wir haben die Selbstverpflichtung in den USA gehabt, äh, vor wenn ich zwei oder drei Podcasts das erwähnt. Jetzt das, was ja im Emsland in Betrieb genommen wurde und auch One World, das ist eine, eine Airline-Vereinigung, äh, zum Beispiel British Airways, Katar und Iberia, auch American Airlines drin. Bis 2030 will man 10% dieser Sustainable Aviation Fuels mit beimischen und ab 2050 allianzweit sogar emissionsfrei fliegen. Es tut sich ganz schön was und auch Airbus verbündet sich mit Air Liquid und Vinci. Das ist ein Flughafenbetreiber, so einer Wasserstoffallianz. Und dort soll die Infrastruktur entwickelt werden, die mal benötigt wird, um äh, ja, Flugzeuge mit Wasserstoff zu betanken. Und in Lyon-Saint-Exupéry, also der Flughafen von Lyon, soll eine Wasserstofftankstelle ab 2023, ab dem Jahr 2023, in Betrieb genommen werden. Auch dort werden zuerst erstmal Lastwagen und Busse betankt, das wird getestet und später sollen dort Flugzeuge betankt werden. Airbus will zum Beispiel im Jahr 2035 ein Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb auf den Markt bringen. Das waren viele Fakten, aber die Luftfahrtbranche ist nicht die umweltfreundlichste aufgrund des Kerosins, aber es bewegt sich einiges. Und vor allen Dingen in diesen nachhaltigen Treibstoffen soll jetzt ordentlich rein investiert werden. Es gibt die Selbstverpflichtungen. Ich glaube, da wird noch ganz viel passieren. Klingt mir nach einem guten Investitionsfeld, was wirtschaftlich und politisch ordentlich gefördert wird. Gehe ich voll mit. Das ist eine sehr gute Sache. Würde ich sagen, von diesen ernsthaften Themen als Rausschmeißer, die versprochenen kuriosen Themen. Eine Bitte, schaut in euer, euer Handgepäck. Also du packst ja Handgepäck meistens, wenn du fliegst. Ich mache das in der Regel so. Und dann habe ich einen Rucksack, der leer ist und dann packe ich den voll. Ja, das machen glaube ich viele Menschen so. Okay. Weiter. Aber nicht alle, denn ich zitiere mal aus der Zeit online. Man will mit Mörsergranate durch die Flughafenkontrolle. Das, was man halt noch so einstecken hat. Ne? Und zwar kam das über die DPA äh, hier bei der Zeit. Ein 20 cm langes Mörsergeschoss im Handgepäck eines Mannes hat einen Polizeieinsatz am Münchner Flughafen ausgelöst. Der verdächtige Gegenstand Schon sehr verdächtig war den Beamten bei der Flughafenkontrolle aufgefallen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ja, äh, ich, ich weiß nicht ganz, wie, wie sowas passieren kann. Der 28-Jährige war den Angaben zufolge am Donnerstag auf dem Weg in den Urlaub und sich der Gefahr anscheinend nicht bewusst. Er teilte den Beamten mit, er habe die Mörsergranate vor ein paar Wochen bei einer Bergwanderung in der Schweiz gefunden, eingesteckt und wohl in seinem Rucksack vergessen. Ja. Ja,
1: okay. Die wiegt ja wahrscheinlich auch nichts.
0: Es ist nicht witzig, das Thema,
1: aber wurde the fuck happened? So, ganz ungefährlich war die Aktion für ihn ja auch nicht. Ich meine, auch, auch für andere nicht. Jetzt will ich so einen Rucksack rum, lass das Ding mal losgehen. Das war schon sehr fahrlässig. Egal, ob man jetzt sagt, man hat die gefunden oder nicht. Also
0: So ein Ding wiegt doch jetzt auch nicht nur 5 Gramm. Das vergisst du doch nicht in deinem Rucksack. Dann erstmal diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Schüspe zu haben, damit an den Flughafen und durch die Kontrolle zu gehen. Aber der Fehler, wie du schon sagst, er fängt doch schon vor vorher an. Ich fasse doch so ein Ding, wenn ich das finde, nicht an und nehme das mit.
1: Ja eben, du gefährdest dich, du gefährdest andere. Das lässt man ja da liegen und informiert wahrscheinlich dann dort die
0: Bergwacht, keine Ahnung, wo er es gefunden hat. Sollte das niemals anfassen. Also ich sag mal, er ist wahrscheinlich um Haaresbreite an den Darwin Award vorbeigekommen. Ähm, Menschen, die sich auf die dümmste Weise selbst
1: umbringen. Ja, aber das Schlimme ist, in dem Fall hätte er auch noch viele andere mitnehmen können, wenn es auch ja. da gegangen wäre. Na, das, ist schon, das ist schon sehr fahrlässig. Ja.
0: Von daher, ich munzel immer bei der, wenn, wenn ich mich einchecke, in meinen Flug, dass da nochmal die Warnung steht, bitte keine Waffen mit an Bord nehmen. Man kann es wahrscheinlich nicht oft genug betonen. Lassen wir das mal so stehen. Ich hätte jetzt noch eine Bitte. Du kennst doch diese Bitte-Kennzeichen XY vom Parkplatz endlich runter bewegen. Es gibt wohl einen Käufer eines Flugzeugs von, von der Airline Air India. Der gehört das Flugzeug nicht mehr. Hat wohl jemand gekauft. Jedenfalls muss er das transportiert werden. Und das steht jetzt noch in der Nähe von Delhi. Um doch direkt in Delhi unter einer Brücke. Das passte da nicht durch. Das ist festgeklemmt und keiner weiß, wie es da hingekommen ist. Und jetzt fahren irgendwie alle dran vorbei, machen da Fotos, das doch mal bitte wegparken. Leute wollen da wieder lang fahren. Damit sage ich vielen Dank. Ciao, ciao. Fällt mir dazu fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Ich wünsche
1: einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.